0: de semana. Hola, mi Tere hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, preciosa, con muchas ganas de saludarte y de compartir contigo, mi vida. Ay, gracias, mi Tere bella. Y pues con toda nuestra audiencia maravillosa, porque
1: de verdad, que tenemos esos seguidores ahí fieles que se están sumando y que andan por ahí replicando. Acuérdese, comparta, comparte y comparte esta información. Seguro a alguien le sirve. Seguro a alguien toca su corazón. Le ayuda a arreglar algo que traía por allá desordenado o le ayuda a que le caigan los 20. Así que active su campanita, active su recordatorio y no se vaya a perder ningún capítulo. Hoy tenemos, para no variar, un temazo, mi Tere, esto de lo de la magia, a mí mira cómo me encanta, y a mitad de semana siento que le da un levantoncillo ahí para que acabemos con toda la energía.
0: Claro, mi amor, fíjate que este tema que escogí para hoy, la estructura de la magia, es un tema que hace mucho tiempo tenía como adormecido, ¿sabes? Y que últimamente que he estado como retomando mis apuntes, acomodando libros, escuchando tantas cosas, digo bueno qué hay detrás de tanta magia que estamos viendo actualmente porque todos parece que están buscando esa alquimia esa magia de tener la varita mágica para hacer que las cosas sucedan cuando esa varita mágica siempre ha estado ahí siempre ha sido parte de nuestra vida no pero es desde este punto de vista que lo vamos a abordar es interesante porque hace muchos años hice un máster en programación neurolingüística wow y primeros libros que tuve en mis manos fue precisamente la estructura de la magia donde Bandler y Grinder hacían ejercicios y dinámicas donde curaban procesos traumáticos muy fuertes de manera instantánea como si fuera magia y decía la, la gente, sus colaboradores dice, no es cierto ¿cómo es que pueden hacer eso tan rápido? ¿qué están haciendo? y ellos les daba risa porque eran como dos niños jugando Claro, cierto la forma de que las cosas sucedieran. Incluso uno de sus primeros cursos que dieron Bandler y Grinder desde el DPNL de fue precisamente cómo curar fobias, cómo sanar una fobia. Y decía, nosotros podemos sanar una fobia en menos de 40 minutos. ¡Guau! Wow. Los colaboradores decían, ¿cómo? Eso no es posible. Es uno de los procesos más largos que pueda haber en la terapia. ¿Cómo en menos de 40 minutos vas a sanar una fobia? Y entonces, dieron su conferencia y hicieron el procedimiento con una persona que tenía miedo a las alturas y todos quedaron maravillados de ver cómo el cambio fisiológico de la persona había sucedido, cómo de un estado de ansiedad muy notorio en su lenguaje corporal venía una sensación de serenidad, de paz, de calma y las personas decían, pero es que, ¿qué hicieron?, ¿Cómo se metieron en su cabeza? ¿Qué botones le picaron para que él dejara de tener miedo? Y mientras que ellos estaban dando la explicación de lo que habían sucedido, afuera del edificio empezaron a llegar bomberos, ambulancias, y pensaban que se estaba quemando el edificio. decían ¿qué está pasando? ¿No? Y los evacuaron para ver qué estaba sucediendo. Y resulta que la persona que acababan de curar porque tenía fobia a las alturas, estaba caminando por la cornisa del edificio. ¡Wow! Curando. Curando, demostrando que se ha curado al mil. Sí. Él decía, voy a ver si es cierto que se me quitó la fobia porque ni él mismo se lo creía, creía. lo que se sentía. Y entonces wow. él estaba caminando por la, por la cornisa y entonces todos dijeron no, me queda claro que sí que sí cura, ¿no? Que si sí, esto sí funciona. Y entonces les preguntaban a ellos porque así como descubrieron cómo curar la fobia, eh, encontraron muchas formas de ayudar a las personas a sanar. Y decían, bueno, pues ya danos la receta secreta, ¿qué están haciendo? Y entonces realmente es cuando ellos empiezan a compartir su primer libro, que se llamó así, La Estructura de la Magia.
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: Y, ¿no? y hoy tenemos eso? la fortuna de que tú nos la compartas a nosotros. Claro, mi amor. También es darles como la receta secreta. De cómo remojar arroz por arrocito para que se les esponje bonito. <risa> y entonces, parte de esta estructura, ellos decían que estaba en la manera en que nosotros interpretábamos la vida. Que la oh. vida como tal es un gran y enorme buffet. Pero tú eliges qué quieres comer. Y obviamente hay una estructura, una forma de cómo tu cerebro está diseñado para que tú lo puedas utilizar, está a tu servicio. Y entonces ah. ellos descubrieron que había formas, que, que realmente la magia estaba en la forma en cómo percibías la vida. Y entonces descubrieron que había procesos neuronales diferentes para las personas, que dentro de nosotros jugábamos con tiempos y espacios, con colores, con sabores, con dimensiones. Incluso como esa forma en que percibíamos nuestras ideas y nuestras experiencias, a su vez alimentaban sensaciones en nuestro cuerpo. No sentimientos, sensaciones. ¡Oh! Que desde esa sensación se generaba la energía suficiente para hacer que las cosas sucedieran. Y podíamos ser como muy autodestructivos o sumamente constructivos. ¡Órale! Sí, está súper padre. Y ahorita que me di la tarea de investigar todos los procesos de sanación que están sucediendo ahorita, desde lo que haces tú tan hermoso de la bioingeniería cuántica, Ay, de gracias, el, de con, con barras access, con TETA Healing, con en el número de cosas, digo, claro, detrás de toda esa magia que sucede, hay una estructura y todos tienen muchas similitudes en esas estructuras de cómo funciona esa magia, porque obviamente no solamente es la técnica de paso uno, paso dos, paso tres, sino es incluso la resonancia que la persona tenga. Y aquí va muy de la mano, como tu propia personalidad y tu propio trabajo de nivel de conciencia, lo que le va a dar fuerza a la técnica o no la va a dar fuerza. Entonces, parte de la magia, de la estructura, es el trabajo que hagas tú contigo mismo. ¡Guau! Wow, pues es que sí. Tenemos... Sí, porque todos tenemos acceso a, a las técnicas, y podemos tener el paso uno, paso dos, paso tres, y eso sería como muy fácil, pero de repente yo puedo comprar como esa varita mágica, y decir, achis, ¿por qué la mía no firula? ¿No?
1: <risa> El ¿Así como le
0: pasaba a este,
1: Ron, era Ronald, el pelirrojito de Harry Potter, que la sí. de él la, no
0: jalaba igual? No jalaba <ríe> igual, decía no, marchen, ¿por qué no? Y como <ríe> mi hermano, Germano Jenny, Germano a ella de a la primera le funcionaba, ¿no? Que era la matadita del grupo. Sí. Y como Harry Potter, que no era el matadito del grupo, pero sin embargo tenía el talento, la esencia. Y hay personas que hay que reconocer que nacemos con ese talento de tener esa magia ya desarrollada. Es como si fuera ya algo innato en ti. Hay otras personas que tenemos que estudiar mucho y entender las cosas para que se desarrolle la magia. Y hay otros que ni con que estudies ni con que tengas talento nomás no les sirva la varita. Bueno, a lo mejor su talento es otro. Pues no claro. Pero, sin embargo, sigue siendo solamente una percepción, Mónica. Realmente para que funcione la varita, tiene que ver más que con la técnica y con los pasos uno a uno, con la estructura interna de cómo haces las representaciones o las percepciones de lo que tú estás creyendo lograr. ¿Me explico? Y entonces nos damos cuenta que estas nuevas técnicas, entre más lo veas como un juego, entre más lo hagas como si fueras un niño, mejor son los resultados. Claro, y sin
1: expectativas, ¿no? O sea, más bien con, con el objetivo puesto, pero sin, sin esperar el resultado de tal o cual forma, porque ya lo encasillamos.
0: Claro, lo encasillas y limitas, porque las posibilidades son siempre infinitas. Entonces, la forma en que tú percibes la vida, si tú dices tú, la forma que funciona es que nada más suceda esto, estás descartando miles de posibilidades que pudieran ser incluso mejores para que sucedieran. Un niño, si tú ves la inocencia o estudiamos la estructura de un niño, un niño no tiene límites. Hay algo que tiene muy poderoso. Para ellos todavía no hay limitaciones. Ellos les preguntan, ¿qué quieres para Navidad? Y te la dejan, ¿no? La lista. Ahí está la lista. Y dicen, no me va a alcanzar sí, el... Se siente que no, no sabe, sabe de dónde le va a alcanzar
1: las posibilidades de que compre el regalo, ¿no? Claro,
0: nada puede es, <ríe> es tener fe. Pero sin embargo, para el niño no hay limitaciones. Él está en su pensamiento mágico. Él no tiene ese pensamiento de no puede ser. Entonces, algo que es importante dentro de esa estructura es observar que no tiene limitaciones, no tiene juicios ni expectativas y no tiene tantas cargas a nivel de historia que nos limiten. Porque aquí hay un punto bien interesante en la estructura de la magia, mi amor. Así como podemos ver que es necesario que tengamos como el receta de la ABCD, que tengamos una conciencia amplificada, también debemos de trabajar mucho en nosotros mismos. Porque cuando nosotros en nuestro trabajo interno no trabajamos nuestras propias resistencias, nuestras propias memorias, eso genera energía interferente. Entonces, aunque hagas el paso a paso, afines la varita, este, te hagas conciencia de voy a meditar. Si tienes mucha energía densa en tu cuerpo, obvio no va a dar el mismo resultado. ¡Claro! Y entonces eso es algo bien interesante, porque es como mirar que detrás de eso que aparentemente vemos que hay una magia, hay todavía una estructura que realmente no nos han compartido. Como cuando salió el libro del secreto, ¿recuerdas, Moni? Que todo el mundo compró el libro y dijo, ahorita todo me... Todo no... quería saber el secreto. El secreto. Y el secreto del secreto es que tenías que comprar otro libro para que te explicaran cómo funcionaba ese. Porque al final del día, aunque decías, soy rico, fuerte y poderoso, soy rico, fuerte y poderoso, pues nomás no veíamos claro. Y es que no bastaba con que decretaras y dijeras, soy rico y poderoso, cuando en realidad, cuando estabas diciendo esas palabras, lo que veías eran imágenes de tus carencias, de las cuentas por pagar, sentías esa angustia de, híjole, ojalá que me escuche Diosito, porque si no mañana, ¿cómo voy a pagar la renta? Entonces, era como una energía muy contradictoria. Entonces, era como, esos, sí,
1: pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no, dices, espérate. Claro,
0: como dicen por ahí, o bueno, pues, ¿qué hago? O saco la virgen o meto la virgen. Saco la virgen, meto la virgen. ¿No? Y es precisamente porque no somos conscientes de que a veces generamos esa energía que es discordante porque no hay coherencia, no hay congruencia y finalmente no hay resultado. Y menos si estás esperando que el resultado sea como tú esperas. Entonces, obviamente, entre más lo hagas como si fuera un juego, como si fueras un niño, sin memoria, sin intención, sin juicio, sin miedo y sin amor, los resultados van a ser más claros. ¡Guau! Wow. Y de repente me pueden decir, ¿por qué sin amor? No, <risa> claro, amor. no, eso fue como el... ¡Ah, qué está diciendo Teres! Y siempre nos habla del amor. Porque esta magia surge desde la energía neutra. Sin memorias de miedo, sin memorias de amor. Porque a veces cuando involucramos el sentimiento de lo que nosotros creemos que significa el amor metemos intención y juicio. Entonces lo mejor es mantenernos en una energía neutra para dejar que el, eh, la conciencia o la energía del universo haga lo que tenga que hacer de la mejor manera que dispongan, no de la manera ilimitada que pueda tener yo,
1: ¿no? Ese o sea, es el de oro, mi tere, porque es cierto que hay muchas corrientes, técnicas, este, gurús, coaches que te dicen, ¿no? Pero el asunto, creo que el meollo del asunto es ese. O sea, desde dónde lo haces y tal vez desde dónde lo haces no reconoces tus pensamientos inconscientes que pudieran estarte saboteando o limitando porque la neutralidad efectivamente te lleva a este punto en el que todo es posible y todo está equilibrado. Entonces... Al soltar, ¿cómo? Ya estás permitiendo que la magia sea la que haga la magia, ¿no?
0: Claro. Exactamente para que haga efecto, porque la magia es, para empezar, es ilimitada. Si tú le dices qué exactamente quieres como tal, tú a lo mejor estás pidiendo esto. Y el universo dice, neta, yo pensaba darte algo así, pero si tú quieres esto, está bien. Como el voy. genio
1: de Aladín, ¿no? Cuando lo vuelve sí. príncipe, que lo saca con todo el glamour, el desfile, los elefantes, las bailarinas. Y, y a lo
0: mejor él solo quería salir vestido de príncipe. Pues sí, y a lo mejor lo único que él quería era conocer a la princesa, ¿no? Y todo lo que tuvo que suceder. Y contrario, por ejemplo, con el otro este, maestro mago que quería el poder del genio precisamente para tener poder. Entonces, la magia era la misma. El genio es el genio, pero quien frota la lámpara le da una intención diferente. Entonces, obviamente, si quieres trabajar en esta parte de la magia, de realmente crear magia en tu vida, de, ya sea en el sentido que tú quieras, desde ser un gran sanador, desde que tu negocio te vaya bien, encontrar el amor de tu vida, el trabajo no es tanto afuera. El trabajo es el trabajo de mantenimiento que nos tenemos que dar como esos grandes magos que tenemos dentro de nosotros. ¿no? Porque la receta, a pesar de que los puntos o las formas de hacer las cosas entre todas estas técnicas nuevas que estamos contemplando, pareciera que tienen sus diferencias, dentro de todo ese vestido, la estructura del esqueleto es el mismo. Todos trabajan con el poder de estas energías que les di ahorita, de no intención, no memoria, no juicio, no miedo, no amor, trabajan con lo que nosotros desde la PNL llamamos submodalidades. Estas submodalidades es todo lo que la mente puede crear aquí, con imágenes, con sensaciones, con sonidos, con sabores, con todo lo que nuestros sentidos están dispuestos a percibir, Moni. Porque wow. de repente dicen, es que imagina una esfera, imagina un cubo de Metatron, imagina, y todo es imaginar. Y eso es crear visualizaciones aquí. Porque, de, aparte de lo que descubrieron der y Grinde con APNL, es que el cerebro es analfabeta. No lee palabras ni escucha palabras. Lo que realmente trabaja o recibe órdenes, son de las imágenes y sonidos que escucha en la mente, ¿no? Claro, y es que
1: las letras, de alguna manera, es una imagen, ¿no? A la hora que yo dibujo una A, una E, es un símbolo. Entonces, lo único que hago cuando aprendo a leer es que le metí primero el código al cerebro y luego le enseñé cómo leer en orden ese código, pero es eso es lo que hace. Claro,
0: y obviamente es un sonido. Si es A, es Ah, eh, y, y cuando los juntas crean incluso una combinación más compleja pero sigue siendo sonido no una palabra entonces al cerebro para que realmente entienda las órdenes porque podemos otra vez tomar el tema soy rico, fuerte y poderoso soy rico, fuerte y poderoso y el cerebro ¿qué? ¿Qué y tú estás diciendo soy rico, poderoso, tú estás pensando, o sea, soy rico y poderoso porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar mis deudas, porque quiero comprarme un coche nuevo, porque quiero irme de vacaciones. Y lo que realmente está viendo el cerebro es todo lo que no puedes hacer. Claro. Y el cerebro al ver todo lo que no puedes hacer, está viendo tu carencia. Y entonces, ¿qué crees que va a crear?
1: Más, Más carencia. De eso.
0: Más de eso. Si tú de incluso dices, quiero sanar mi cuerpo, quiero que esta área de mi cuerpo se sane, lo que estás viendo es, quiero sanar mi cuerpo, quiero sanar mi cuerpo, y estás viendo tu pierna en engusanada, el cerebro dice... Échale más gusanos. Échale más gusanos, eso es lo que está viendo, ¿no? Y además se siente una energía densa, pues mándale una energía densa y mándale gusanos, ¿no? Pero cuando trabajas con la estructura de la magia, es decir, sí, ok, esa es la imagen que tiene mi cerebro, pero voy a jugar con mi percepción y voy a darle una imagen diferente. Entonces, ¿qué pasaría si viera que mi pierna es como si fuera un postre, un pedazo de pastel? Le voy a limpiar los gusanos y me voy a imaginar como con una espátula, le quito los gusanos, la lavo, la limpio y le digo a mis células que por favor se recuperen, que las amo, que las quiero y empiezo a imaginar cómo empieza a reproducirse mi piel, mis músculos, mi hueso, cómo empiezan a, en las torrentes sanguíneas a fluir la sangre de ida y de regreso. Entonces el cerebro dice, ¡ah, ya entendí qué quiere! Porque entonces ya le estás mandando la imagen adecuada. Claro. Y si aparte, el tono de tu voz genera un sonido diferente al de quiero curarme, quiero curarme, quiero curarme. Decir, si en lugar de decir eso, escuchas un tono que dice te amo, gracias, perdóname, lo siento, como lo hacen en Joroponopono. Uh -huh. entonces, la vibración energética es diferente. Y entonces, ¿qué crees que va a empezar a suceder con tu cuerpo? Lo vas a sanar, porque tu percepción es diferente. Te claro. diste cuenta que realmente lo importante es lo que tú estás visualizando aquí y que el tono o la resonancia de tus palabras tiene un efecto o un eco más poderoso dentro de ti. Así es. Y puedes incluso jugar con las palabras, Moni, para crear magia. Porque, por ejemplo, cuando pedimos un deseo es, es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo que necesito. Y tan solo escucharte dices tú, híjole, no me escucho muy mal. Diciendo, es que necesito, es que quiero, es que deseo. Es como desde una energía de desesperación y es de carencia y estás reconociendo que no tienes algo. ¿Cómo pretendes crear magia ahí? Y a veces cambiando una simple palabra que tiene una resonancia diferente, le das una energía y una tonalidad totalmente distinta. Y en lugar de decir, deseo, quiero, necesito, dices, elijo. Elijo. Elijo experimentar mi vida de diferente manera. Elijo crear más dinero en mi vida. Elijo cuidar mi salud. Y cuando tú le das ese comando de esa palabra tan poderosa, el hijo, no le das oportunidad al cerebro de que se te escape por ningún lugar. Y sí, lo mismo ya valió, ya dijo por dónde vamos. Ya dio la, el comando, la instrucción de que tiene que ser. Porque cuando decimos, es que Dios quiera, ojalá, lo que hacemos es que esa palabra tiene una proyección a futuro. Y entonces lo que necesito ahorita lo mando, dos meses después, diez años después, o más adelante, pero yo aunque camine esos dos meses o esos diez años, de todos modos ese deseo sigue estando en el futuro, no mm. está en el presente. Y te quedaste manifestando algo que nunca va a llegar o nunca va a suceder, porque es ojalá, ¿no? deseo. Claro, deseo. es
1: allá, allá, no sé en dónde, pero allá. El cerebro
0: lo lee como algo lejano. Y decir no, pues está padre que lo desee, pero no lo quiere alcanzar. Y entonces vas caminando como el burro con la zanahoria. Que le enseñan todo el tiempo la zanahoria para que camine el burro, pero nunca alcanza la zanahoria. Y entonces en campo de alfalfa, de lechuga, puedes comer fresas, y estás obsesionado con una maldita zanahoria. Te distraes tantito. Y entonces es como observar, decir, ah. Entonces así comienza a funcionar la magia. Porque si le quitáramos el vestidito a todas estas técnicas, detrás del vestidito estaría una estructura muy similar. Casi todos harían lo mismo, tal vez con diferentes palabras o diferentes procedimientos, pero la estructura es la
1: misma. Así es. Y fíjate que estaba pensando en esas cinco... Este, como condiciones que nos dices de no intención, no juicio, debo haber olvidado alguna, no memoria, obvio ahí se fue, me fue, no amor y me falta no una. Intención. ¿Cómo? No, no intención. Ah, no intención. No intención, no intención, no juicio. No memoria, no miedo, no amor. Ah, no miedo, no amor. Ajá, entonces miedo es la que me faltó. Entonces, haz de cuenta que... Vi... Eh, por ejemplo, cuando vamos a hacer una terapia, ahorita estoy aprendiendo una nueva, ya les platicaré eh, de Ajá. códigos de ADN de Crayon y Metatron para el despertar de la conciencia de la quinta dimensión, que está padrísima. Y justamente lo que te dicen, al igual que envío, es observa a tu consultante en perfecta salud, en perfecta armonía, en perfecta conexión. Ahí ya estamos diciendo, no hay juicio. No hay intención, no hay memoria, no hay miedo, no hay amor, porque él ya está en su mejor estado de
0: ser. Claro, claro. Tú ya estás dando por hecho de que ya está, ¿no? Y entonces primero se crea la energía y luego las cosas se materializan. Así funciona. Entonces primero tienes que ser tú la energía que quieres crear, porque tú eres el creador, eres el mago. Y si tu energía incluso está débil, fracturada, discordante... ¿Cómo pretendes, por buena que sea la técnica o la herramienta, que eso suceda? Claro. Entonces, un gran mago siempre tiene que estar en continuo proceso de sanación a sí mismo, de aprendizaje, de limpieza, porque aunque aparece, y dice, no, ya me limpié, ya tengo una conciencia expandida, no, ni madres. Llega <risas> la mente a patear la silla y dices, ¡ay! Así ¿no, es? Yo... no, no, que andes creyendo nada, porque incluso Tú, la misma gente que puede recurrir a ti buscando esa magia, no es la misma persona que recurrió a ti hace dos años o hace cinco años. Así también es. Necesitó, también necesita algo diferente. Incluso los desafíos son cada vez más interesantes. Si tú te dedicas a la sanación, te vas a dar cuenta que la sanación que hacías hace diez años, nada tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita de repente llega cada cosa al consultor que dices ¡tú, uh, madre! ¿Y esto cómo le voy a trabajar? ¿No? ¿La salivita en las orejas. ¿Dónde, no, no. ¿Dónde quedaron mis pacientes que sus conflictos eran si cortaban o no cortaban al novio, si salían o no salían, si se ponían el vestido o no? ¿Dónde están esos conflictos, no? Entonces, del tamaño del mago es el tamaño del desafío. Y entonces eso siempre te exige... Que estés como generando más magia dentro de ti. Pero entre más conciencia sea de que solamente tú eres un testigo y un vehículo para que las cosas sucedan mejor. Porque eso también es un punto de debilidad en la estructura de la magia. Si tú quieres romper la magia, quédate con la creencia de que tú eres el mago. Okay. Es lo más común que cometemos. De, es que yo lo sané, es que yo le hice, no, fuiste el medio pero realmente quien sanó fue esa persona tú fuiste testigo y esa persona eligió que a través de ti tú sanaras porque incluso cuando alguien llega a ti y te deposita su fe y su esperanza así le digas te amo con eso es suficiente para que la cures, pero si no confía en ti Así le hagas lo que le hagas, le embarres, le pongas, lo voltees, no va a suceder nada. Entonces, tú tú fluye a través de ti la magia, pero tú no eres quien tiene la última palabra. Solamente eres el mago. Por decirlo de alguna manera, somos solamente la varita. Pero hay un mago, hay alguna conciencia, realmente está haciendo la chamba.
1: Como el de la tienda de las varitas, ¿no? En Harry Potter que decía, la varita elige al mago.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces eso es como bien interesante, observar que la magia existe y la magia siempre ha existido y existirá y vive obviamente en tu mente. Pero si tu mente está saturada con tanto memoria de sufrimiento, de dolor, con tantas creencias limitantes, con tantas falsas percepciones, ¿qué estás creando entonces? Más de eso. ¿Desde dónde estás creando cosas? Entonces, por eso es como muy importante mantenernos en esa energía neutra para que incluso la estructura de la magia se solita se arme, así... ¿No? como un robotito decir, wow, ahora sí ya me abriste espacio para poder actuar. Pero claro. entre más creencias, más juicios, más expectativas, no estás abriendo espacio para que la, la estructura de la magia surja. No estás dando espacio. Entonces simplemente expándete como ese ser infinito que tú eres. Y si tú quieres jugar a, a este, sanar a través de, de jugar y de imaginar cosas, lo puedes hacer. Es como un bebé o un niño chiquito que se pega y solito se pone salividad, se soba y se y para un... y les ¿Por qué? Porque su pensamiento es puro. Dentro de la, esa estructura que tiene, tiene un pensamiento y una forma de percibir amplificada porque es pura. No tiene tantas limitaciones como nosotros que somos adultos. Y Entonces, que ya le
1: empezamos a colgar un chorro de condiciones y características al que quiero,
0: ¿no? Uy, sí, ¿no? Y <risa> eso es lo que mata la magia, ¿no? Solamente tú di, yo elijo. Yo elijo ser millonaria. No sé cómo, pero va a llegar. Pero yo elijo ser millonaria y puedes imaginarte tener imágenes de disfrutando el dinero, de ver cómo llega eso con facilidad y gracia de ver cómo la energía se mueve a tu favor, experimentar esa sensación de bienestar, no de dolor, porque incluso aunque las personas puedan decir, es que yo sí quiero tener dinero, pero si dentro de ti tienes pensamientos de que sí. el dinero corrompe a las personas, que el dinero hace odiosa a la gente, que el dinero separa familias, pues obviamente hay valores internos más profundos que dicen no. En realidad pero no quiero sí porque no quiero perder mi familia, no quiero ser odiosa, no quiero que la gente no me quiera. Entonces, sí quiero dinero, pero poquito. <risa> pero no me dejen de querer. Claro. Incluso se compran ideas como el hecho de que no, es que no me va bien en la vida porque seguro alguien me está haciendo algo. Ah. Pues bueno, si hay gente que cree eso, úsalo a tu favor. Al final del día es la intención más la energía de las cosas. Cada cosa, por pequeña que sea, así sea una semilla, tiene su propia energía y tiene su propia intención. Cuando alguien, por ejemplo, hace algo inadecuado por alguien más, su intención es destruir. Claro. Pero detrás de la intención hay una energía muy poderosa. Solamente que la materia de la intención le da vida a la energía. ¿Qué pasaría si yo elijo quitarle la intención de que eso me va a lastimar y tomo toda esa energía a mi favor. Y entonces le pongo mi intención, que cada vez que alguien me mande mala vibra, me envidie o tenga un comentario negativo para mí, la utilice a mi favor y eso me haga más poderosa, más fuerte, más feliz, más próspera. Y entonces haríamos lo que hacían los samuráis, Gracias por regalarme tu energía. Así es, como samurái. ¿Qué tal? Sería bien fregón, ¿no? Entonces, ábrete la posibilidad de hacerlo. Al final del día, todo es intención y conciencia y energía. Pero la intención es pequeñita, pero la energía va a tomar la forma de lo que tú le des. Si tú crees que eso te va a dañar, va a tomar esa forma si tú crees que eso te va a servir te va a servir entonces aunque las personas a veces estemos un poco distraídas y tengamos pensamientos tan destructivos como envidiar o mandarle una energía negativa a alguien, solamente su experiencia y su percepción pero no tiene por qué ser mi experiencia ni mi percepción entonces desde la magia que yo elijo quito la intención y tomo la energía y me alimento de esa energía y entonces cada vez que alguien te envidie, te critique, te juzgue internamente solamente vas a decir gracias por regalarme tu energía gracias por contribuir a mi vida, gracias por ser más feliz, gracias por tenerme en tu vida, gracias por pensar en mí, gracias, gracias por, por estar de tan fans. importante que... exacto exacto y entonces te das cuenta que nada ni nadie te puede dañar, ni a nada ni a nadie puedes dañar. Porque Así. al final del día, esa intención solamente sería tu propio veneno. ¡Ay,
1: entonces, qué bonito, mi querida!
0: ¡Qué bonito. bonito!
1: ¡Qué bonita ¿Ah? magia de transformar todo lo que en algún momento. Pues pudiéramos estar transitando, ¿no? A veces la energía del espacio está, como nos dijiste, distorsionada, alterada, pero si yo vengo y decido tomar esa energía quitándole la intención, yo le puedo poner una intención más provechosa, más productiva, más armoniosa, ¿verdad? Más sanadora cada quien depende y pues si nos acabó el tiempo mi Tere yo no lo puedo creer porque siempre haces magia, nos traes cosas maravillosas, nos dejas muy reflexivos quiero darle las gracias por allá a quien nos puso sus saluditos a Dani que nos escucha, a nuestros fans a Coco que nos escucha desde Estado de México, a Lore que también siempre está súper puntual y al resto de las personas que a lo mejor no escriban un mensaje pero yo sé que nos están escuchando y que hasta dónde están les llega seguramente este toque de magia y de buenas intenciones que Tere siempre nos regala a través de su maravillosa presencia y el compartir contigo, mi Tere Bella.
0: Ay, mi amor, yo feliz de contribuir, mi amor, porque también recibo muchísimo de ustedes, y entonces contribuir es dar, pero también aprender a recibir, siempre estamos en continuo flujo.
1: ¿no? Así es, en la medida en que nos demos... En la medida en que nos demos, recibimos y entonces la vasija se va haciendo más grande. Yes. <ríe> y pues, Doble clic, así. Yes. Así. Y como queremos que usted también, su vasija, crezca y siga siendo más grande, si entró a la mitad del programa, si se perdió un pedacito, si por ahí se le fue esas cinco características que necesita tener su varita mágica para empezar a, manifestar como usted realmente quiere, pues vuelva a ver el programa, compártalo. Y recuerde que tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima. Besos, mi terebella.